0: DREAMLAB Ein NDR-Fiction-Podcast. Folge 5 Alle ihre Sünden. Alles in Ordnung? Ich war gerade in der Gegend und dachte, in der Gegend ist die Klinik nicht am anderen Ende der Stadt. Ja, naja, ich. Ähm hey, was ist? Komm rein. Ich bin sowieso im Homeoffice. Danke. Willst du Zucker? Nein, danke. Also, was ist los? Ich weiß es nicht, Saskia. Komm, setz dich. <lacht> Es ist nur... Hast du was rausgefunden? Ich dachte, ich bin da was auf der Spur, ja. W willst du es erzählen? Die Probandinnen und Probanden, die haben alle von ähnlichen Albträumen berichtet. Was
1: für Albträume?
0: Sie alle dachten, jemand etwas wäre mit ihnen in ihren Träumen. Hat meine Mutter etwas dazu vermerkt? Sie hielt es wohl anfangs für völlig normal und als es schlimmer wurde, hat sie den Entschluss gefasst, sich selbst ein Bild davon zu machen. Aha. Und deshalb hat sie auch an dem kollektiven Traum teilgenommen, richtig? Ja. Und hat in Kauf genommen, damit ihre Studie unbrauchbar zu machen. Es muss sie sehr beunruhigt haben. Was ist dann passiert? Ich weiß es nicht. Saskia, da ist noch was anderes. Was denn? jemand ist in mein Büro eingedrungen und hat die Aufzeichnung gestohlen. Nicht dein Ernst. Es tut mir leid. Die Presse? Ich glaube nicht, dass die so weit gehen würden für ein paar reizerische Artikel. Wer dann? Ich weiß es nicht. Mm. Es tut mir leid, Saskia. Ich hätte das nicht zulassen dürfen, dass die abhanden kommen. Das sind die letzten Erinnerungsstücke an deine Mutter. Abhanden kommen? Ich dachte, sie wurden gestohlen. Ja, so ist es ja auch. Dann kannst du nichts dafür, dass es passiert ist. Ich hätte besser aufpassen müssen. Äh, war deine Bürotür auf? Die Festplatten lagen offen auf dem Tisch? Natürlich nicht. Die waren in meiner Schreibtischschublade. Jemand ist in das Büro eingebrochen. Aha. Ja, warum gibst du dir dann die Schuld? Was mich an der Sache viel mehr beunruhigt, ist, wer wusste, dass die da sind? Niemand außer mir und einem Pfleger. Und, ähm, du bist sicher, dass er. Äh, Isa würde sowas niemals machen. Hm. Du wirst überrascht, was Geld aus Leuten macht, von denen man glaubt, dass man sie kennt. Ich vertraue ihm. Zu 100 Prozent. Okay. Er wollte damit nicht zur Presse. Es gibt eine andere Erklärung. Und die wäre? Es gab eine Auffälligkeit im Besucherregister. Die Reinigungsfirma. Was meinst du mit Auffälligkeiten? Möglicherweise hat sich jemand als Mitarbeiter der Firma ausgegeben und sich so Zugang zur Klinik verschafft. Das klingt nicht gut. Nee. Es scheint so, als wäre jemand an der Arbeit deiner Mutter interessiert. Sehr interessiert. Weiß die Polizei Bescheid? Nein. Was? Wieso nicht? Och, der Kommissar, der die Ermittlung leitet, ein Herr Behrendt, der hat mir von Anfang an den Zugang zu den ermittlungsrelevanten Unterlagen verweigert. Aha. Er weiß nicht, dass ich die Aufzeichnungen hatte. Und wenn er es erfährt, gibt es bestimmt nur Probleme. Wenn, wenn du hier bist, weil, weil du irgendwie meinst, dass ich jetzt mit dir losziehe, um Nachforschungen anzustellen, wie in so einem schlechten Krimi, ich muss dich enttäuschen, so eine Anwältin bin ich nicht. Nein, das will ich auch nie von dir verlangen. Es ist nur... Hm? ich weiß auch nicht. Dass wir uns wiedergesehen haben, die... die Arbeit deiner Mutter. Das hat mich an früher erinnert. An die Studienzeit. Und daran, wie einsam ich mich heute manchmal fühle. Ich habe unsere gemeinsame Zeit mehr vermisst, als ich es mir eingestehen wollte. Also, ich muss dir sagen, ich bin froh, dass du dich gemeldet hast. Ich habe mich damals wirklich oft gefragt, warum du den Kontakt einfach abgebrochen hast. Naja, der Studienwechsel... Oh, Bullshit, komm. Du warst immer noch am selben Campus. Professorin Seeling, also deine Mutter, es ging darum etwas, das in meiner Kindheit passiert ist. Was hat meine Mutter mit deiner Kindheit zu tun? Sie hat Wind davon bekommen. Ah. Also um genau zu sein, ich habe es ihr erzählt. Und sie war davon überzeugt, dass ich es im Klartraum lösen könnte, aber... Ja, für mich hat das nicht funktioniert. Es war... es war damals zu schmerzhaft. Okay, und dann war alles, was mit Mama zu tun hatte, zu schmerzhaft. Ich musste einen Cut machen. Das hatte nichts mit dir zu tun. Ich... Ich, ich wollte dir das sagen, damals. Ich, ich konnte nicht. Danke, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ähm... Finde ich zu so gut. Auch wenn es lange her ist, aber ich sehe dir doch an der Nasenspitze an, dass es noch einen anderen Grund gibt, wieso du hier bist. Du hast recht. <lacht> also. Als ich das letzte Mal hier war, da meintest du, dass du das Equipment hier hast, mit dem deine Mutter arbeitete, oder? Ja. Hast du das immer noch? Was hast du vor, Nina? Ich würde gerne ein paar Tests machen, um besser zu verstehen, wie die Technik hinter DreamLab funktioniert hat. Was für Tests? Oh. Du weißt, dass du ihr verdammt ähnlich bist, oder? Du kannst nicht aufhören, wenn du dir einmal was in den Kopf gesetzt hast. Ich muss dahinter kommen. Mama hat sich jahrelang mit nichts anderem als Dreamlab beschäftigt. Ich weiß. Diese Sachen sind extrem komplex. Das ist mir klar. Sei vorsichtig damit, ja? Ich werde die Sachen in einen Safe sperren, wenn ich gerade nicht dran arbeite. Das meine ich nicht. Du sollst vorsichtig sein. Ja, bin ich. Ich verspreche es dir. Okay.
2: Was ist los? Du wirkst so nachdenklich heute.
0: Ja, ich spiele nur so ein Gedankenexperiment durch.
2: Geht es um Herrn Vogt?
0: Der war in seinem früheren Leben Priester.
2: Er und dieser Jakob Mecht. Daher kennen Sie sich?
0: Genau, vom Priesterseminar. Sie wurden gemeinsam ausgebildet.
2: Und Professorin Seeling wusste davon
0: nichts? Nein, ich glaube nicht. Vogt hat etwas zu verbergen. Ich bin mir noch nicht sicher wie, aber ich glaube, dass der Unfall im Schlaflabor damit zusammenhängt.
2: Ich kann dir nicht ganz folgen.
0: Es gibt hier immer mehr Dinge, die keinen Sinn ergeben. Vielleicht gehen wir es falsch an. Was meinst du? Daniel Vogt, vielleicht bräuchte man einen anderen Kanal zu ihm.
2: Und wie sollte der aussehen? Ich meine, wir haben schon alle möglichen verbalen und nonverbalen Verfahren mit ihm ausprobiert.
0: Man kommt scheinbar nicht zu ihm durch. Findest du nicht, dass er so wirkt, als hinge ein Teil von ihm immer noch in dieser Traumwelt? Wenn wir Zugang hätten zu Professorin Selings Ausrüstung, dann könnte man ihn dort treffen in dieser Welt, in seinem Kopf.
2: Moment, du, du meinst die Technologie, von der du denkst, dass sie diesen Zustand überhaupt erst ausgelöst hat?
0: Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger habe ich den Eindruck, dass es an der Technologie liegen kann.
2: Lena... Du hast selbst gesagt, das wäre alles hochexperimentell. Außerdem wen sollte man mit ihm da reinschicken? Dich etwa?
0: Zum Beispiel? Wieso findest du es zu riskant?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt legal wäre. Zum Glück haben wir die Sachen nicht hier. Sonst müsste ich dich noch davon abhalten, es auszuprobieren.
0: Tja, ein Glück. Ja, dann darf ich meine Approbation fürs Erste noch behalten.
2: So war das nicht gemeint. Aber ähm, darf ich offen zu dir sein? Klar, bitte. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Diese Sache nimmt dich sehr ein. Ich bekomme mit, wie, wie sehr du dich darin verbeißt. Verbeißt? Ich weiß nicht, was zwischen dir und Professor Seeling vorgefallen ist, aber das alles scheint dich sehr zu berühren. Pass bitte auf dich auf.
0: Danke, Isa, aber es gibt keinen Grund zur Sorge.
2: Gut. Ich mache dann mal meine Runde.
0: Mhm. Bis später. Bis
2: später.
1: Jakob Mecht?
0: Hallo Herr Mecht, äh, Lina Weiß hier.
1: Oh, Frau Dr. Weiß, ist mit Daniel alles in Ordnung?
0: Ja, sein Zustand ist unverändert. Herr Mecht, Sie haben bei unserem Treffen gestern gesagt, ich könnte Sie anrufen, wenn ich Hilfe bräuchte. Steht dieses Angebot noch? Sicher. Können Sie in die Klinik kommen? Sagen wir, in einer Stunde? Natürlich. Vor Abschnitt 25, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Und wissen Sie, um wie viele Personen
3: handelt? Wir brauchen Ihre Unterstützung, Herr Kommissar. Was
4: sind Sie? Sie können nicht einfach... Äh, wie kann ich Ihnen helfen?
3: Es gibt da etwas, das Sie dringend den Ort...
4: Ja, verstehe. Da muss ich kurz in den Unterlagen nachsehen. Was reden
3: Sie da eigentlich?
4: Ja, sicher. Ein Moment. Ich äh, muss dazu nur in mein Büro. Ich bin im Dienst, verdammt!
3: Wir haben mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Ihr Dienst interessiert mich nicht.
4: Sie können nicht einfach anrufen, wann es Ihnen passt. Hier sind Kollegen.
3: Woher haben Sie überhaupt diese Nummer? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, während Sie sind nicht der Einzige in Ihrer Behörde, mit dem wir korrespondieren. Können Sie freisprechen?
4: Ja, ich bin in meinem Büro.
3: Dann hören Sie zu. Die Psychologin ist ein Problem. Lina Weiß. Schaffen Sie das Problem aus der Welt.
4: W was, was meinen Sie mit... Das kann, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Weil sie sich diese Protokolle angehört hat. Wen interessiert es? Uns
3: interessiert es. Entledigen Sie sich, der Frau, sie ist eine Gefahr. Sie weiß jetzt schon zu viel. Das könnte unserer Institution enorm schaden. Ich, ich, ich
4: mich der Frau, ent der Institution schaden? Sag mal, wollen Sie mich verarschen? Hören Sie, Verwandlungen, Akten verschwinden lassen, das sind kleine
3: Gefälligkeiten, okay, aber das... Worauf wollen Sie hinaus, Herr Kommissar?
4: Jemanden umbringen,
3: das geht nicht. Sie wissen genau, wie das geht. Sie haben es schon einmal getan. Hören Sie! Ich Nein, Sie hören zu, Kommissar. Wenn Sie nicht tun, was wir von Ihnen verlangen, werden wir dafür sorgen, dass Sie schon morgen Ihren Job verlieren. Aber ich... ich, ich hab... Sie werden Ihre Familie verlieren, Ihr Ansehen... Hört sie? Ihre Freiheit, Ihr Leben, wie Sie es kannten. Aber... Alle Ihre Sünden werden ans Licht kommen.
1: Sie wollen sich selbst anschließen?
0: ja. Es scheint mir der einzige Weg zu sein, mit ihm zu sprechen.
1: Und woher wollen Sie wissen, dass Ihnen nicht das Gleiche passiert wie Daniel?
0: Ich habe mich in die Materie eingearbeitet und bin mir ziemlich sicher, dass ich damit zurechtkomme. Außerdem habe ich jemanden, der auf mich aufpasst.
1: Sie sind sich ziemlich sicher. Wer soll denn auf Sie aufpassen? Da kommen Sie ins Spiel. Das habe ich befürchtet.
0: Keine Angst, Sie sollen die Sache lediglich überwachen. Aha. Ich werde mit Herrn Vogt im gemeinsamen Traumzustand sein und kann auf seine Psyche achten. Mhm. Sie behalten unsere Körper im Blick. Mhm. Beim kleinsten Anzeichen, dass etwas seltsam ist, holen Sie uns raus.
1: Das meinen Sie ernst?
0: Ja. Die Sache soll nicht an die große Glocke gehängt werden. Ich, ich brauche dafür jemanden, der die Technik überwacht. Für den, für den Fall der Fälle. Technik überwachen? Ich bin Priester, kein Ingenieur. Ja, das System hat eine automatische Kontrollfunktion. Herr Vogt und ich werden einfach eine Weile schlafend vor Ihnen liegen. Wenn irgendeine Warnung kommt, können Sie den Vorgang ganz leicht abbrechen. Hier. Ein Tastendruck und wir wachen wieder auf.
1: Wieso macht das nicht Ihr Kollege?
0: Ich... Sagen wir so, das ist nicht gerade Klinikstandard, was ich hier vorhabe. Sie meinen, es ist illegal? Grauzone. Frau Weiß, ich will... Sie haben Ihren Freund gesehen. Ja. Nichts, was wir versuchen, schlägt an. Wollen Sie, dass er den Rest seiner Tage in diesem Zustand bleibt?
1: Nein, ja. aber kann es nicht sein, dass mit der Zeit... Also,
0: dass er sich selbst heilt? Wer weiß? Es gibt auch... Wachkoma-Patienten, die nach Jahren plötzlich aufwachen. Aber Herr Vogt lebt vermutlich gerade in Angst. Ja. Er ist eingeschlossen und kann sich nicht verständlich machen. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das mit seiner Psyche anrichtet, wenn dieser Zustand anhält.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.
0: Ist es nicht das, worum es in Ihrem Glauben geht? Sich nicht abzuwenden, wenn man um Hilfe gebeten wird?
1: Ziemlich verkürzt, aber ja. Ach,
0: Ihr Freund hat Sie um Hilfe gebeten, als er in diesen Brief geschrieben hat. Helfen Sie mir, ihn zurückzuholen. In Ordnung, ich helfe Ihnen. Danke. Isa, Herr Mecht ist hier, um seinen Freund zu besuchen. Ähm, bringst du Daniel Vogt bitte in mein Sprechzimmer? Danke.
1: Cody. Hm. Keine Angst, Daniel. Ich bin hier. Erwarten hatten Sie Besuch? Sicher, sicher.
0: Ja. So Transduktorenhelm nennt sie das Ding. Klingt so sperrig, wie es sich anfühlt.
1: Und das ist?
0: Unsere Gehirnwellen akustisch abgebildet zur Kontrolle. Interessant. Sobald wir in die REM-Phase eintreten, also die Traumphase beginnt. Er wird sich in Täterwellen umwandeln. Ja. Täterwellen? Die Abbildung des Traumzustands. Das Pulsieren sollte dann synchron sein.
1: Verstehe. Ähm, ist das das Schlafmittel?
0: Genau. Die Spritze sorgt dafür, dass wir einschlafen und dass die Traumwelt klar und farbenfroh wird.
1: Ja. Klingt gut. Sind Sie bereit? Das, das fragen Sie mich? Ich denke schon. Na dann. Äh, warten Sie. Woher weiß ich, dass es vorbei ist?
0: Im Klartraum kann man entscheiden, wann man den Traum beenden will. Wir sollten irgendwann einfach aufwachen. Ja. Ja, wir, wir sollten? Werden. Ja. Diese Anzeige hier bildet unsere Vitalfunktionen ab. Sehen Sie die Balken hier? Ja. Herzfrequenz, Blutdruck, Adrenalin. Mhm. Mhm. Wenn sich etwas davon in den roten Bereich begibt, brechen Sie ab.
3: Okay. Gut,
0: fangen wir an. So, Herr Vogt, hier kommt ein kleiner Pieks. Das kennen Sie schon.
2: Und
1: wo wollen Sie sich hinlegen? Es gibt ja nur eine Behandlungsliege hier.
0: Ich setze mich einfach hier auf den Stuhl. Reichen Sie mir die Kompresse bitte?
1: Ähm, Kompress. Das hier.
0: Danke, und jetzt die Spritze. Die? Ja, die.
1: Okay. Okay. Frau Weiß? Du! Frau Weiß! Hey! Warte! Was willst du? Siehst du nicht das Licht?
0: Welches Licht? Die Sterne! Sie pulsieren! Es ist mitten am Tag, man sieht keine Sterne. Schau doch selbst, du Dummerchen! Tatsächlich, sie pulsieren, Rot. Das ist ein Traum. Ich träume. Nein, nein, ich träume. Ich muss Daniel Vogt finden. Daniel? Noch nie gehört.
1: Wie wäre es mit Clara? Clara? Zu ihr kann ich dich bringen.
0: Hau ab, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Niemand hat Zeit. Zeit ist.
1: Oder auch nicht?
0: Hau ab, habe ich gesagt. Hm, so was Unhöfliches. Daniel, wo bist du? Du hast mich ganz schön erschreckt. Weißt du, wo Daniel ist? Was ist? Willst du mir was zeigen? Huh? Wozu klopfst du auf die Tür? Da oben? Im Glockenturm? Na gut. das nicht einfacher sein? Hey! Ich will nach oben! Oh, na also. Noch eine Tür. Die Tür soll aufgehen! Daniel! Herr Vogt! Endlich habe ich sie gefunden. Sie haben ihn zu mir geführt. Jetzt wird er mich finden. Wovor verstecken Sie sich hier oben? Er wird mich finden. Wer? Ich will Ihnen helfen. Aber dazu muss ich wissen, was in der Studie mit Ihnen geschehen ist. Was ist passiert? Es ist meine Schuld. Was meinen Sie? Es ist meine Schuld, dass er sie gefunden hat. Wer hat wen gefunden? Die Frau Professorin, die anderen. Er hat sie wegen mir gefunden. Wer verfolgt sie, Daniel? Es ist etwas geschehen mit mir. Damals, hier in Rom. Hier in... Wir sind in einer römischen Kathedrale, nicht wahr? Das alles ist Ihre Traumrealität. Ja, bis auf den Regen, der ist von Ihnen. Oh, ich... Ich habe das gar nicht bewusst gemacht, macht nichts. Es ist gut. Er verschleiert die Sicht. Die Sicht worauf, das wissen nur Sie. Ich verstehe nicht. Sie sollten gehen, bevor er auch Sie findet. Er ist in mir gewachsen. Gewachsen? Ich habe die Kontrolle darüber verloren. Sie haben das Gefühl, dass eine andere Person Besitz von Ihnen ergriffen hat? Keine Person? Der Leibhaftige? Hören Sie. Es gibt keinen Teufel. Was Sie erleben, ist Teil einer psychischen Störung. Ich kann Ihnen helfen.
1: Hören Sie, es
0: was ist mit dem Gesang passiert?
1: Es war nie ein Gesang.
0: Er ist immer bei mir. Seit wann ist er bei Ihnen? Schon viele Jahre. Hat es in Rom angefangen? Was ist hier passiert? Sie wollten mir helfen, haben sie gesagt. Dem anderen konnten sie nicht helfen. Den hat er
2: sich geholt. Sie haben es lange versucht bei mir. Aber seine Präsenz ist in mir gewachsen. Mehr und mehr. Ich habe die Kontrolle verloren. Sie konnten ihn nicht machen.
0: Wer sind Sie? Hören Sie? Er ist ganz nah. Daniel, wachen Sie mit mir auf. Sie müssen nicht hier sein. Das hier ist nicht echt. Sie
1: wissen nicht, was echt ist, Frau Doktor.
0: Der Regen. Er wird zu Eis. Er hat Sie gesehen. Kommen Sie mit mir mit. Wir befreien sie aus diesem Albtraum. Sie müssen gehen! Wir können zurück in den Frühling. <lacht> zu den Vögeln auf dem Platz. Da. 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 Da.
2: Da. Da. Was wollen Sie hier? Was?
4: Halt! halt Nein, sie können nicht einfach. Und wie ich kann. Was soll das hier werden?
0: Was, was ist passiert? Was, was machen Sie hier?
4: Dasselbe wollte ich Sie gerade auch fragen.
0: Isa,
2: es tut mir leid, ich konnte die Beamten nicht aufhalten. Hast du mir nicht gesagt, dass du es selbst versuchen
4: willst? Frau Weiß, Herr Mecht, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des was? dringenden Tatverdachts auf Behinderung der Ermittlungen eines mehrfachen Straftatbestands. Was? Das ist doch Unsinn.
0: Lassen Sie mich los!
4: Sie haben das Recht, sich hierzu nicht zu äußern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Jungs, ein paar.
0: Finger weg! Lassen Sie mich los! Das ist doch nicht ernst. Hören Sie auf damit, lassen Sie mich! Nehmt alles mit! Was ist das denn wirklich? Moment mal, das können Sie nicht machen. Das ist nicht
4: Ihr Eigentum. Ihres auch nicht, soweit ich informiert bin. Es handelt sich um Beweismaterial im Fall Seeling. Ach,
0: damit kommen Sie nicht durch. Isa!
4: Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Daniel!
0: Daniel! Lassen Sie
1: mich ihm helfen! Jetzt tun Sie doch was! Sehen Sie, dass der Milch Ihre
4: Kolleginnen und Kollegen werden sich schon Isa. um ihn kümmern. Jetzt kommen Sie mit!
1: Isa! Oh,
4: ich brauche einen Arzt. Im
2: Sprechzimmer von Frau Dr. Weiß sofort. Ganz ruhig, Herr Huber, beruhigen Sie sich. Ich bin hier. Alles wird gut. Alles. Sie sich
0: Dream Lab. Ein NDR Fiction Podcast von Rea
1: Schmid und Thomas Kornmeier. Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD-Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter ardaudiothek.de slash dreamlab hören.
0: Folge 5 Alle ihre Sünden Mit Luise Helm als Lina Weiß Matthias Matschke als Kommissar Behrendt Annette Frier als Saskia Seeling und vielen mehr. Sounddesign Philipp Wessler, David Braun, Timo Ackermann. Aufnahmeleitung Anne Siegel, Regie Oliver Fersch, Produzenten Stefan Widowild und Nicolas Kräuter, Redaktion NDR: Michael Becker Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios. Im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
1: Heute empfehlen wir dir unseren Medizin-Krimi-Podcast Abenteuerdiagnose. Darin geht es alle zwei Wochen, immer dienstags, um Menschen mit rätselhaften und manchmal abgedrehten Symptomen. Eine Frau, die den Tod auf einem Verkehrsschild sitzen sieht. Jemand, der andauernd umkippt und dabei das Gefühl hat, die Ohren werden groß wie eine Suppenschüssel. In jeder Folge geht es um die Suche nach der rettenden Diagnose. Denn die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst manche Mediziner ratlos sind. Gleich in der ersten Folge geht es um eine Frau, die ihren persönlichen Horrorfilm erlebt. Den Link findest du in den Shownotes.